0: 各位听众朋友们，大家好，我是超级公民课的主持人苏格格苏明祥。想要了解生活法律知识、重大公共议题、人权公民薪资、民主基础系列以及全国公民行动方案竞赛，请记得每周六下午三点零五分收听最优质的公民法治教育节目《超级公民课》哦。
1: 雇工满五人的单位，应于员工到职当日申报参加劳保、旧保和职保，试用期间也需投保。
0: 雇工未满五人或仅涉及课税制单位，除了是旧保及职保的强制投保单位，也可以另外办理自愿参加劳保
1: 。雇主如未申报员工家保，除了被核处罚款并公布姓名外，还需赔偿员工
0: 的损失。以上为劳动部劳工保险局广告。
3: 小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。廷汉，我觉得团结力量大真的很重要。没错。尤其在救灾的时候，一定要汇集许多人的力量才行。对对对，因为要把握黄金救援期。不过我有个问题，什么问题？这么多人一起救灾，难道不会乱成一团吗？这你就不用担心了，听听历史上这一天，你就知道喽。二零一八年二月六日，花莲发生规模六点零的强震，全台各县市各地搜救队、红十字和慈善团体都在最快的时间抵达协助，展现台湾民间强大的力量
1: 。小发现，别错过。大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的《
3: 小发现大科学》，学
1: 我们是科学小侦探，侦探我是小猪姐姐，
3: 我是庄怡杰，
1: 很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。怡杰，小猪姐姐问你哦，在生活当中你有没有曾经发生过一些意外状况啊
3: ？有啊
1: ，发生了什么事
3: ？那时候就是我在公园的时候，我在跑步的时候呢。然后呢，就是不小心跌倒了，然后跌倒的时候，因为那次的，就是跌得很深，刚好就撞到那个刺针的那个角，所以呢，就是去医院缝针
1: 。天哪，那伤口应该很大，也流了很多血吧？对，你当时有哇哇大哭？
3: 有啊，超
1: 级无敌痛的，对不对？好，那小猪姐姐问你哦，自从这次意外之后，你之后还有没有像那次一样跌，然后跌这么大的伤口，然后流这么多血啊？没有了哦，你很厉害哦，你做了什么事啊？避免自己再次的那个跌倒，然后有这么大的伤口？就
3: 是走路走慢一点，嗯。
1: 走路走慢一点，
3: 对，然后专心一点
1: ，对，<笑>你就没有在那个走路的时候，这个可能比如说滑手机呀、啊，或是听耳机，很专心在走路。嗯，啊、哦，我觉得你很棒哎。怎么样避免自己在犯相同的错误呢？其实就是要修正，然后去做一些调整，对不对？好，不过小苏姐姐问你哦，我们刚刚讲的是生活经验，那面对天然灾害，你觉得我们有办法吗？那么，面对天然灾害，你觉得我们有没有什么方法可以降低这个天然灾害所造成的损失呢？嗯
3: ，第一次可能没没没办法，嗯、因为毕竟没有经验嘛。但是第二次或第三次遇到。类似的状况的时候，就可以把之前的经验来搬出来
1: 哦。所以汲取之前的经验，然后进行调整，就变得非常非常重要咯。嗯，没错，小树姐姐觉得怡姐讲的很棒哦。所以呢，在今天小发现大科学的节目当中呢，要跟大家呢好好来讨论一件事情哦，就是呢，在有灾情出现的时候呢，其实呢有一个单位，他在很认真、很努力的帮大家搜集各地的资讯，各地。的这个资料，然后把它汇总起来哦。所以呢，在今天节目当中呢，就跟随了大朋友、小朋友呢，好好来介绍一下国家灾害防救科技中心的决策辅助系统哦。听起来这个名字觉得好像很厉害、好难。其实呢，简单来说呢，他们就是呢要收集各地的资料，然后呢把它汇总起来，然后来提供呢有关单位来做一些决策，或者是来做一些政策上面的一个修正，或者是。知行哦，那他们到底是如何做的呢？在今天节目当中，就跟所有的大朋友小朋友好好来进行讨论，跟好好来了解哦。不过呢，首先要先进入今天节目的第一个单元就是 SOS 逃生赛，我们准备了三道题目要来考考怡姐哦，看看怡姐可不可以顺利的闯关成功
3: 。SOS 逃生赛。来到 SOS 逃生赛，面对各种灾害，你需要有超级的智慧和临危不乱的能力，才能顺利逃生。我们总共设有三道关卡，祝福大家都能顺利通过三道关卡，成为防灾小达人哦
1: ！马上进入今天的 SOS 逃生赛，请问一下怡姐有没有信心可以闯关成功呢？有，好听得出来，有一点有信心，但有一点点好像没有信心的感觉啊。好，准备好了吗？准备好了。好，马上来进行今天的第一题。同震灾难相关的资讯对于防灾有哪一些帮助呢？一，可以预测灾害的影响，提前做准备；二，可以公布放假的时间；三，避免物价的变动。答案是什么呢？请回答
3: 。我觉得答案是一可以预测灾害，让我们可以提前做准备
1: 。对于你的答案有没有信心呢？有，有信心。那到底一姐有没有答对呢？赶快听听看。答对了，恭喜一杰答对了。的确，同整这些灾难资讯呢，可以让我们预测这个灾害的影响，那甚至可以提前做一些准备哦。好，恭喜一杰答对了第一题，马上进入第二题。防灾资料库跟资讯平台对于救灾活动的协助是什么呢？一、快速救灾；二、了解损失；三、以上皆是。请问答案是什么呢？
3: 我觉得答案是三以上，解释
1: 很确定吗？对，非常肯定吗？对。好，那到底一姐有没有答对呢？我们赶快听听看哦。耶、yeah, 呃，答对了！恭喜一姐，答对了，没错，有这个资料库跟平台之后呢，可以让我们快速的救灾，同时也可以了解目前损失的状况哦。好。接下来进行今天的最后一题了，请问一下怡杰有没有信心可以连续答对三题呢？有。好，我们来听听看第三题的题目是什么。有了科技的协助，可以解读大量资讯，协助政府官员做更精准的政策判断。请问对不对呢？一对，二不对。我觉得答案是一对。你很确定吗？对，那你觉得政府官员拿到这些资讯来做判断这件事情重不重要
3: ？重要
1: ，很重要，对不对？哦，跟角色好像有很密切的关系，所以对于你的答案更确定了吗？对，到底怡杰有没答对呢？赶快听听看，耶，又答对了，恭喜怡杰答对了，也恭喜怡杰呢，顺利的通过我们的考验，成为我们的防災小达人哦。SOS。逃生赛挑战成功。怡姐，你觉得发生天灾的时候，了解掌握各地的灾情情况这件事情重要吗
3: ？我觉得非常重要。
1: 哇，你用了非常重要，为什么非常重要呢
3: ？因为这样子才可以知道哪边需要比较多的人力去帮忙。
1: 我觉得这一点真的是很重要的一件事情哦，因为啊，有的时候天灾发生的时候是在各地不同的这个状况，对不对？如果人力啊没有办法做很好的调配的时候，我们就没有办法及时提供最需要的援助。所以，诶，刚刚怡姐说的非常非常的有道理哦。不过呢，除了怡姐刚刚讲的之外，了解各地的灾情还有什么样子的用途呢？等一下呢，在我们的科学库档案单元当中要跟大。大家来做说明哦。不过呢，小猪姐姐还有一个问题想问一下怡姐，你觉得啊，这个天灾发生的时候是现在还是以前掌握这个灾情的资讯比较容易啊
3: ？现在掌握灾情比较容易
1: 。为什么现在比较容易
3: ？因为现在有科技，是要是有网际网络，可以你只要按一个键，它就会传出去
1: 没错，好像很快速，对不对？如果以前的话，可能要快马加鞭，然后要有人去传送，对不对？这样讲起来，现在好像比较。幸运一点，现在比较容易一点哦，哈。那现在可以掌握这些灾情，而掌握这些灾情之后，它会有什么样的用途？这些资讯又可以提供哪一些协助呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，为所有的大朋友、小朋友邀请到了国家灾害防救科技中心防灾资讯组的杨君红哥哥来跟所有的大朋友、小朋友进行分享和说明哦。
3: 科学库档案。
1: 在今天科学库档案的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友小朋友邀请到了国家灾害防救科技中心灾防资讯组的杨军红哥哥呢，来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友进行分享。Hello， 军红哥哥你好。你好。你好嗯，今天军红哥哥呢要跟所有的大朋友小朋友来分享一个其实是非常非常重要的一个概念跟资讯哦。现在请问一下怡姐好了，小苏姐问一下怡姐，你觉得在作战的时候啊，指挥官要不要了解？各地的这个状况，比如说兵力呀、啊，或者是灾情啊，或者是受伤的人数，你觉得指挥官需要了解这件事吗？需要。为什么他需要了解这件事呢？因
3: 为他了解这些事，才可以为这些事做出一个决定。
1: 哦，比如说哪些地方要派援兵，对不对？哈，或是哪些地方灾情比较严重，我应该怎么样做处理？哈、哦，对，没错、哦。其实指挥官呢，在作战的时候，真的需要知道这些资讯哦。那面对呢一些灾害的时候呢，其实我们也需要指挥官哦。所以呢，在面对灾害的时候，指挥官他就需要获得一些资讯。而军红哥哥他的工作其实就是提供指挥官资讯哦。哎<是的 S 1> ，军红哥哥，请问一下，你<是的 S 1> 你们平常怎么样去？或者是在一些灾害发生的时候，你们怎么样去获得这些资讯的、啊？快速的掌握到这些资讯的
2: 。好，其实我现在对于一般民众来说啊，其实呃，民众只要打开电视或手机啊，其实会看到很多灾害相关的讯息啊。嗯哼，尤其像是灾害来的时候，其实网络上就有很多资讯，包含赖啊，嗯哼，好呃 ，Facebook 啊 ，IG 啊。这种其实你会收到这样的一个资讯，你会其实会不知道哪些是最新的，嗯、<哼>或是哪些灾情是已经排除了，或是哪些地方它其实是还不安全的，嗯、<哼>其实这样的网络上的一些讯息，它就会造成很容易造成一个救灾资讯的一个乱象、啊，嗯、<哼>那所以呃，国家灾害防救科技中心呐、啊，它特别在这边这个部分设置了一个辅助的系统，嗯、那这个辅助系统主要就是透过政府各单位的一个合作。那整合各部会的资讯之后，希望可以提供给民众跟指挥官有一个在决策过程中有可以依据证据跟实际的状况做出一个很适当的决策的一个系统
1: 。所以，秦阳，请问一下军王哥哥，所以在发生一些呢自然灾害的时候，是不是就是你要很认真努力工作的时候，或者是你这个时候工作就会特别特别忙碌的时候？因为有各地的不同的讯息传进来，你们要赶快做会诊呢
2: ？对，是的。其实目前来说，各部会的资料其实非常的多。那民众其实想要知道，或是各部会所想要知道的资讯，其实都不太一样。嗯<哼>所以在这个时候，呃，面临在应变的时候，其实我们在角色辅助系统这一块就会采用很不很多不一样主题式的部分。比方来说，呃，像农渔业的灾害啦，嗯、<哼>或是像比方来说环境的辐射的监测啦，或是火山监测啊、停水停电啊这种资讯。那我们就可以透过这样的一个辅助系统去提醒大家提早做好一个阴影跟准备
1: 。嗯，所以像你刚刚讲的这些资讯啊，不同的主题是不是就是你们要搜集的一些呃内容？对<的 S 1> 对，好让大家可以针对不同的族群，然后不同的需求，然后去提供大家去做一些阴影的一些方式，对对。可是呢，可能有一些大朋友跟小朋友也会很好奇说，那你们怎么会知道这一些资讯的呢？你们是谁回报给你们的呢？或者是你们有？安排好安装，还有在各地调查，然后随时回报你们最新战况。因为我们知道以前的打仗的时候啊，其实都会有那种士兵啊要回传前线消息，对不对？所以可能大朋友跟小朋友很好奇說，说那你们这些资讯是怎么样取得的？怎么样可以得到的呢
2: ？哎、欸，其实我们目前来说啊，呃，民众应该或是跟我们其实最常看到的就是淹水啊、土石流、地震这种资讯。那其实，呃，台湾目前有蛮多的部会署，比方说像经济部的水利署，那它就是为了要了解各地方它的淹水的状况，嗯、<哼>所以它会在各地方设置的，比方说像自动化淹水感测器，嗯<哼>那它就可以让水利署啊，呃，很快速的去了解各地方它的淹水的一个状况。那我们也可以进一步进行呃水情的调控，然后并通知一些该地区的民众。嗯，那比方说像中央气象局呢，它也有设置，比方说像那种地震的测报仪。那比方说，还有像农委会、水保局，那他可能就针对大规模的土石流崩塌的现象，比方说，他就会设定一些雨量的车站啊，那他就会传回中心之后。嗯那我们就可以透过他所传回的这些中心，来达到监测跟预警崩塌的一些区域的部分
1: 。哦， oh, 所以为什么会有这些资讯？其实，在平常的时候，我们可能就在各地，他其实就有做一些监视的系统，然后可以监视当地的一些状况。所以，等到真的有一些情况，譬如说雨下比较大的这个情况的时候，他就可以快速的回传，然后取得这些资讯，快速的回传，然后传到中心的时候呢，像军红狗狗跟你的同事，你们就会得到这些。资讯，然后快速的会诊，对，快速的把资料做一个整理喽。对，对哦，原来是这样子。那当你们整理好这些资讯之后，你们就把它送给了指挥官，然后让指挥官去做判断嘛。其
2: 实我们目前以台风来说啊，我们其实就会根据，比方来说气象局的雨量的预报的资料啊，那我们就可以去评估说哪里的雨量最大。那比方来说，我们就可以透过这样的雨量资料去了解说，它目前可能降雨的趋势在哪些地区。嗯那我们就可以通知，呃，该地方的民众可以做一些疏散撤离，或是抽水机的一些调度工作。嗯、那也可以提醒民众啊，提早做一些应应跟准备。嗯。那透过我们大数据的一些归纳跟分析，嗯、我们就可以比较知道它有可能的风险跟规模
3: 。嗯 ，OK。所
1: 以我知道，除了这些数据可以帮助指挥官做一些现场的调度，知道各地的可能它受灾的一些呃、啊、情况，然后该怎么样去救援之外，嗯、还有一个很大的功能就是我们可以预测啊，可能接下来会有哪些地方，它可能会面临什么样子的一些状况，然后我们可以及早做一些应应的措施跟准备。对好，那小朱姐还问一下一吉哦、喔，你觉得啊，当灾情过后，那这些呢？之前在这个灾害发生的时候收集的资料，要不要把它留下来？还是呢，等到灾那个灾害结束之后，这些资料我们就可以把它丢掉了，就可以把它那个放进抽屉里头，不要管它了？你觉得要不要把它留下来？会不会有什么作用呢
3: ？我觉得应该要留下来，因为这次的数据可能可以当下一次如果发生同样状况的话。的参考，请问一下君鸿哥哥，他有,沒有答
1: 对
2: ？对，没错
3: ，答
1: 对，很厉害。<笑><笑><笑>可是怎么样来好好妥善利用这些数据呢
2: ？OK， 其实我们一直希望可以防災、减災、向災害学习啊。那、呃、我们中心其实，在二零零四年开始，花了十年的时间进行台湾的水災跟坡地災害的一些调查，包含淹水啊、土石流、坡地崩塌，我们收集了大量的这样的资料跟数据。那我们就会透过科学的方式，或是根据过去的一些经验，找出之间的关联性，我们来预测、模拟还没发生后的灾害的一个影响。那我们也会透过这样的一个资料去校正我们目前的一个模式，那我们未来就可以预测某个地方它可能发生灾害的一些风险，或是可能潜在的一些前势的范围。那我们其实也可以透过这样的一个灾害的学习，达到防灾减灾的目的啊。嗯， okay、那其实有这样的一个时光回溯资料，我们就可以从每一次的灾害中汲取教训，累积经验，然后。预防下一次灾害来临的时候，我们可以达到防灾减灾的目标。嗯
1: ，我觉得防灾减灾真的很重要。那我们也不要忘记过去的一些可能惨痛的教训哈。要像这样子的一个从这个教训当中，然后吸取一些经验，然后避免下一次的这个灾难再次的发生了。不过我们今天谈到这一些，大家有没有发现？还好我们是在二十一世纪。我觉得真的因为有了科技，所以我们可以在这个部分上掌握的速度还有精准度可以更高哈。那也可以让这个天然灾害呢，它所导致的影响或者是损失降到最低哦。那今天呢，也非常谢谢呢，杨军红哥哥在空中跟所有大朋友小朋友所做的分享，谢谢军红哥哥，谢谢。<笑>透过刚刚君红哥哥的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于决策辅助系统应该有了更清楚的认识了。请问一下怡姐，你觉得这个决策辅助系统重不重要呢？
3: 我觉得很重要。为什么呢？因为有了这个决策辅助系统，它才可以将。各地的资料统整在一起，
1: 没错，才不会呢。这个资料非常的零散，对不对？那在救灾的时候呢，统整在一起的资料，才可以让我们把人力还有这个物资啊资源用在最需要的地方哦。那么，等到灾情过后，这些资料就要丢掉了吗？不行，哎，那些资料留下来。我们刚刚有提到了，它可以作为下一次呢，可能有灾害来临的时候，可以做一些参考。我们也可以做一些调整哦。那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友、小朋友呢，谈到了这个决策辅助系统哦。那大家呢，现在也了解到了决策辅助系统真的非常非常的重要。而有了这一些资料之后呢，也才可以让很多的这个救灾的工作啊，才可以顺利的推动，发挥最大最大的效应哦，所以接下来呢，就进入今天的英雄救难队，我们来听听看一个救灾的故事哦
3: 。英雄救难队，
1: 每年的风灾、水灾、地震以及海啸。让日本人养成了快速切换日常时期与非常时间的应变模式。当突如而来的灾难发生的时候，紧急避难场所就扮演了重要的角色。一般而言，大型场馆，像是体育馆、学校礼堂，就成了灾民们暂时栖息的场所。像三一一大地震的时候，民众就聚集在体育馆内。<笑>幸好大家都平安无事啊！还好有个地方能够让我们暂时休息，要不然啊，在这种情况下，真不知道该去哪里。对啊，虽然现在聚集在体育馆里有些不太方便，但也因为大家都在一起，让我安心了点
3: 。还好啊，现在
1: 有体育馆，如果是以前的话，真的不知道要去哪里了呢，只能餐风露宿了。当有灾难发生的时候，大型的场馆就成了居民暂时栖身的地方。但是，因为这些场馆平常并不是提供人们居住的场所，所以场馆内的设施并无法让人在历经慌乱之后能够安心舒适的生活。在这样的想法下，三一一关东大地震后，专门提供货柜储物空间的公司。与当时受灾严重的工程线合作，将用来储物的货柜屋改装成为临时住宅，让灾民们可以遮风避雨
0: 。这真是很棒的点赞！虽然这些货柜平常是拿来储存货物，但是只要稍微改装一下，就能够提供较为舒适的生活环境。是啊，那些在灾难中饱受惊吓的人们的确需要。冈村社长，真是谢谢你，我。代替这些灾民们感谢你，不会，能为大家做点事是我觉得很开心的事
1: 。货柜临时住宅的阶段性任务完成之后，冈村建设社长后来在利木县找到了一块在交流道附近的空地，将这些货柜组合屋改装成为商业旅馆，继续经营。二零一八年正式成立了 Hotel R9 德亚
0: 。呃，冈村。这种旅馆生意会好吗？嗯，我想营业应该不会有太大的问题，因为这些货柜改装的旅馆，每个房间都有足够的空间，床铺、卫浴设备、冰箱、微波炉这些设备都一应俱全。哦，听起来跟一般旅馆的房间好像也没什么差别哦。是啊，这些房间最大的特色就是各自独立，有效保护住客的隐私，应该也能满足消费者的需求。哎，不过。你为什么要成立了这个货柜组合屋的旅馆啊？我希望货柜组合屋的旅馆不只能营业，也能在紧急事故发生时提供协助
1: 。冈村社长所经营的货柜旅馆，在日本各地总共有四十一个据点，提供了超过一千三百七十间的客房。除了该有的设备外，货柜旅馆最大的特色是每个房间的下方都有轮子。一旦地方发生灾害，就能够快速地搭建组合屋，摇身变成救援旅馆，快速地前往灾区救援
0: 。我觉得这样的设计真的是太酷了，谁会想到在货柜下方装上轮子、啊？其实啊，都是为了能够快速提供援助而想出来的点子。为了能够快速整合派上用场，光有轮子应该不够吧？没错，你的判断很正确哦，所以。每个货柜房间周边的设施，像是露台，这些全部都规格化了。这么一来，从饭店房间变装成可由货柜车拖拉移动的状态，只要十几分钟就能够完成了。难怪，这些货柜房间看起来样子很相像，原来是有这个目的。当货柜车将货柜客房移动到指定地点之后，只要接上事前准备好的水电管线，同时连接上桶装瓦斯之后，不论是任何季节，都能立刻提供灾民住宿避难的服务。哇，这真的太有效率了！哎、欸，不过这些货柜屋组合屋的地点，应该事先规划好了。当然，不只要有足够的空地，还要预留水电供应的管线，才能够有效缩短搭建的时间。目前呢，我们已经跟六十个地方政府签约，都保留了紧急安置货柜组合屋的地点
1: 。二零二零年，暂时公主号游轮全具感染的时候，救援旅馆第一次发挥了作用。当时救援旅馆在现场搭建了五十间客房，提供给医疗人员使用。平常在没有灾情的平常日，货柜旅馆也能够转变为商业旅馆的形态。而且它主要设在高速公路的交流道或者是观光区的附近
0: 。为什么货柜旅馆要设置在交流道附近？这当然是有原因的。把货柜旅馆设置在交流道附近。除了平时方便商务客住宿之外，等到需要化身为救援旅馆时，也可以以最快的速度从高速公路前往各地需要援助的地方。哦，原来如此！哦，你设想的真的很周到呢
1: 。在疫情威胁下，莫贵旅馆的住房率超过了百分之五十，它的确提供了民众的需求。而从日常的商业旅馆遇到天灾可以变身为救援旅馆的概念。也是个在生活当中防灾减灾很棒的点子呢。在今天《小发现大科学》的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是
3: 决策辅助系统
1: 。决策辅助系统重不重要呢
3: ？很重要。
1: 它的作用是什么呢？
3: 它的作用就是可以整合各地的资料，把它整理在一起。嗯
1: ，那可以帮助呢，我们在当下的时候，在救灾的时候，可以更加的有效率，也可以达到我们日后降灾跟减灾的目的哦。那希望透过我们今天节目的说明，可以让所有的大朋友、小朋友更了解，其实科技呢，在这个救灾上面，的确发挥了很大、很棒的一些功效哦。小发现，别错过。
3: 大科学过生活
1: ，我是小猪姐姐，
3: 我是庄怡杰。
1: 感谢大朋友小朋友今天的收听。如果大家对于在房科技有任何的问题的话，都欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页来跟我们分享哦。感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再
3: 会喽，拜拜，拜拜。